0: Cześć, witam Cię w 15 odcinku podcastu Setki Inspiracji. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i dzisiaj będę opowiadał o blaskach i cieniach mojej pracy. Kiedy mówię moja praca, to mógłbym ją scharakteryzować w zasadzie takim jednym słowem, że jestem nauczycielem dorosłych. I w to słowo nauczyciel wpisuje sobie wszystkie role zawodowe, w które wchodzę. To znaczy rola trenera, rola coacha, rola czasem mentora, doradcy czy konsultanta biznesowego. Dlatego, że w zasadzie w każdą z tych ról wpisany jest jakiś element uczenia. Może w coaching najmniej, no bo tutaj w coachingu ja nie tyle uczę, co jestem świadkiem rozwoju moich klientów. Natomiast nawet jeżeli tutaj jestem świadkiem rozwoju moich klientów, no to gdzieś ocieram się o nauczanie, o bycie towarzyszem w uczeniu się dorosłych. W związku z czym powiem o sobie, że jestem nauczycielem dorosłych i tak chciałbym tą rolę traktować. Dzisiaj będzie o blaskach i cieniach tego zawodu. Zapraszam serdecznie. Setki inspiracji, które przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Zacznę z grubej rury. Mianowicie doszedłem ostatnio do wniosku, takiego bardzo, bardzo odkrywczego, że rozwój osobisty nie jest artykułem pierwszej potrzeby. Celowo akcentuję słowo osobisty, dlatego że jak pomyślę sobie o rozwoju różnego rodzaju innych umiejętności, takich, które są rozwijane na szkoleniach, począwszy od bycia kursu na operatora, nie wiem, wózka widłowego, przez różnego rodzaju kursy zawodowe, kursy doskonalące umiejętności obsługi komputera, kursy językowe, no to tutaj wszędzie mamy do czynienia z rozwojem pewnych kompetencji, takich, które można wprost przełożyć na zarabianie, na pracę. Tymczasem kompetencje, których ja uczę, pomijając może kompetencje trenerskie i coachingowe, no bo te kompetencje też można przełożyć bezpośrednio na pracę z innymi ludźmi, ale już będąc w roli trenera, coacha, czy trenera menadżerów, czy handlowców, no to ja tak naprawdę uczę ich różnego rodzaju technik komunikacyjnych. Uczę ich umiejętności miękkich, uczę ich oswajania się z emocjami własnymi i emocjami innych ludzi. Uczę ich rozwiązywania konfliktów, uczę ich jak być raczej mediatorem niż stroną w takim konflikcie. I To wszystko są umiejętności, które mogą podnosić jakość życia, jakość pracy moich klientów, natomiast jeżeli oni ich nie nabędą, jeżeli nie wdrożą ich w swoją codzienną praktykę, to również będą mogli funkcjonować. Oczywiście jest tak, że Jeśli zastosują te narzędzia, jeżeli wdrożą, to będą mieli nieco łatwiej. Będą lepiej rozumieli innych ludzi, będą lepiej rozumieli swoje reakcje, będą potrafili się lepiej komunikować. A to oznacza, że jakość ich pracy, jakość ich życia będzie dużo, dużo lepsza i będą skuteczniejsi, efektywniejsi, będą działać szybciej, wyrobią w sobie różnego rodzaju pożądane nawyki. Tak czy inaczej, to nie są kompetencje pierwszej potrzeby, I czasami sobie tak myślę, że ta moja praca to tak średnio jest na tym świecie potrzebna, no bo jeżeli mamy, nie wiem, malarza, no to ten malarz przyjdzie, pomaluje dom, no i zrobi coś konkretnego. Jeżeli mamy ślusarza, no to też on coś tam wyślusuje, nie wiem czy jest takie słowo coś tam zrobi w każdym razie i też mamy coś konkretnego. Mamy stolarza, no to zrobi jakieś meble. Więc ludzie, z którymi się się otaczam, z którymi się spotykam w, w tym środowisku pozazawodowym, naprawdę często nie rozumieją, czym ja się zajmuję. No bo jak wytłumaczyć komuś, kto całe życie, nie wiem, pracował jako urzędnik, pracował gdzieś w administracji publicznej albo nawet prowadził swoją firmę, ale taką firmę właśnie na przykład budowlaną albo robiącą meble, albo nie wiem, prowadził sklep spożywczy, Jak wytłumaczyć komuś takiemu, że biorę pieniądze za to, że uczę ludzi rozmawiać? Naprawdę uwierz mi, że spędziłem chyba trzy albo cztery święta z rzędu Bożego Narodzenia i Wielkanocy na zmianę, żeby wytłumaczyć mojej najbliższej rodzinie, czym ja się zajmuję i za co biorę pieniądze. I mimo tego, że próbowałem to robić najdokładniej jak potrafię i z największym zaangażowaniem, to i tak mam wrażenie, że mają mgliste pojęcie o tym, czym się zajmuję, a już... Na pewno myślą sobie, że biorę pieniądze w zasadzie nie wiadomo za co i trochę chyba hachmęce. No cóż, zatem dzisiaj o blaskach i cieniach takiej właśnie pracy. Zacznę od blasków. Jeżeli jesteś trenerem albo coachem, to doskonale będziesz wiedział, o czym mówię. A jeżeli chcesz zacząć swoją drogę trenerską, głównie trenerską, bo ta coachingowa jest powiedziałbym trochę bardziej służebna od samego początku niż trenerska, ale rola trenerska było, nie było, karmi ego. To jest trochę tak, że stoisz naprzeciwko 15 osób, powiedzmy sobie, takiej kameralnej grupy, prowadzisz jakieś zajęcia, mówisz im o czymś. Powiedzmy sobie szczerze, czasami trochę my trenerzy mądralujemy. Oczywiście pożartujemy sobie z uczestnikami, wiele rzeczy obracamy w żart, wiele rzeczy omawiamy w taki sposób, że one były jak, najłatw- jak najłatwiejsze do strawienia. Ale Tak czy inaczej, mamy pewną przewagę nad uczestnikami szkolenia. Mamy przewagę też komunikacyjną często, o czym za chwilę będę mówił. No i to powoduje, że naprawdę nasze ego czasami jest tak mocno wykarmione, jest tak, robi się takie tłuste i takie nie do zniesienia. I na początku to jest naprawdę strasznie fajne uczucie. Pamiętam jedne z pierwszych szkoleń, które prowadziłem. Zaczynałem jako trener wewnętrzny i tam prowadziłem szkolenia wdrożeniowe dla młodych menadżerów. Dla ludzi, którzy aplikowali na stanowiska, które ja zajmowałem w tej organizacji najpierw przez 3 lata, a potem awansowałem i zarządzałem takimi kierownikami, do których, dla których dzisiaj prowadziłem szkolenie. No i teraz, abstrahując od tego, że wówczas moje szkolenia były powiedziałbym bliższe stand-upowi niż przekazywaniu rzetelnej wiedzy i stwarzaniu okazji do uczenia się, no to ja, jak mi kiedyś powiedział jeden z moich superwizorów, który obserwował to szkolenie i potem udzielając mi informacji zwrotnej powiedział Adam, jesteś dla nich drugi po Bogu. I to był kolejny moment, w którym moje ego zaczęło się pompować, do momentu, w którym nie wbił mi szpileczki i powiedział Adam, to nie był komplement. Okazało się, że z perspektywy obserwatora wyglądało to tak, że na każde pytanie zadane przez tych uczestników ja miałem gotową odpowiedź. Sypałem przykładami jak piaskiem z sandałów. Oni jakąkolwiek mieli wątpliwość, to natychmiast im tą wątpliwość rozwiewałem, dostarczając im wiedzy wynikającej z mojej praktyki albo z praktyki moich koleżanek, kolegów będących na tym samym stanowisku. Tak naprawdę wiedziałem bardzo, bardzo dużo. Znałem świetnie organizację po tylu latach no i de facto mogłem odpowiedzieć na każde pytanie. Kłopot w tym... Że jak to powiedział mi mój superwizor, superwizor, twoją rolą nie jest pokazywać im, że umiesz, ale ich nauczyć. Tymczasem dajesz im gotowe rozwiązania, co powoduje, że oni w ogóle nie zastanawiają się nad tym, jak można byłoby dany problem rozwiązać, tylko czekają, aż im o tym powiesz. A ty im mówisz, zero wysiłku z ich strony. Nazwał to taką budowaniem takiego hiperautorytetu, co powodowało, że oni mieli bardzo bierną postawę, no i czekali na gotowce, które ode mnie dostawali. Tak czy inaczej, sam początek to było konkretne karmienie ego, które tak do końca chyba nigdy nie zamiera, bo jest coś w tym zawodzie takiego uzależniającego, że jak masz poczucie, że szkolenie dobrze żre, że złapałeś kontakt z grupą, że... żarty wchodzą, że naprawdę jest totalna energia i kończy się dzień, albo kończy się szkolenie i masz takie poczucie, że w ogóle nie jesteś zmęczony, to naprawdę karmi jego. Do tego konkretne oceny w ankietach, pozytywne i fajne komentarze powoduje, że czujesz się po prostu no, debeściak, krótko mówiąc. Trochę czasu mi zajęło, żeby Zdać sobie sprawę z tego, że rola trenera albo rola nauczyciela, no bo tak obiecałem, że będę się nazywał, że rola nauczyciela to jest taka rola służebna, czyli że najważniejsi na szkoleniu są uczestnicy i to na nich powinien być skierowany reflektor, to oni powinni być oświetleni, a nie ja. Więc przyszło to z praktyką, przyszło to z miesiącami, z superwizjami, z informacjami zwrotnymi, które otrzymywałem i z kilkoma lekcjami pokory. I dzisiaj jestem przekonany, że ta moja rola jest bardziej służebna, ale też nie pozwalam sobie na to, żeby totalnie wyciąć ten element karmienia ego, bo dla mnie fajna energia na szkoleniu, fajna atmosfera to, że jest naprawdę zaangażowana grupa i grupa, która posługuje się czasami takimi fajnymi złośliwościami i jednocześnie, kiedy trzeba, jest skupiona, jest zaangażowana. Dla mnie jest to nagroda za wysiłek, który włożyłem w lata pracy, w lata przygotowania się i w dni czy godziny pracy do tego konkretnego szkolenia, które akurat prowadzę. Mało tego, jednym z pierwszych szkoleń, które poprowadziłem po uzyskaniu informacji zwrotnej, że buduję ten hiperautorytet, że jestem drugi po Bogu, wycofałem się totalnie. Chciałem być takim naprawdę służącym dla tych uczestników i sprawiać, żeby oni sami się uczyli. Okazywało się, że na szkoleniach w ogóle nie ma energii. Ja byłem zupełnie nienaturalny. Tak naprawdę niewiele dobrego tam się działo. Wychodziłem z nich strasznie zmęczony. Ludzie też mam wrażenie, że czekali, aż się szkolenie skończy. Po prostu to nie byłem ja, więc dzisiaj... Dzisiaj staram się złapać równowagę i z jednej strony trochę podsypać tej karmy dla mojego ego, ale z drugiej strony, i to jest najważniejsze, rzucić naprawdę solidny reflektor na uczestników i to na nich się koncentrować. Kolejny z blasków to sytuacja, w której widzisz, że z kontaktu z Tobą, ze spotkania z Tobą wychodzą ludzie, których zainspirowałeś. Aż mam gęsiową skórkę, jak o tym mówię, dlatego że przypominam sobie kilka takich osób, które wychodząc ze szkolenia dawały mi naprawdę solidną dawkę takiej informacji zwrotnej, mówiąc Adam, to szkolenie było naprawdę przełomowe, rzeczy, których się tutaj o sobie dowiedziałem, z których sobie zdałem sprawę dają mi taki napęd do roboty, że tak naprawdę za dwa dni, bo wcześniej nie mogę, zaczynam realizować swój plan. I bardzo wiele z tych osób zaczęło ten plan realizować i doprowadziło go do końca. I jeśli mam poczucie, że byłem częścią tej układanki, że byłem jakąś taką iskrą w odpowiednim momencie ich życia, która sprawiła, że zaczęli realizować swoje marzenia, swoje plany, swoje cele, to naprawdę to jest ogromna, ogromna nagroda. To, że Jest kilka osób na tym świecie, które być może, gdyby mnie nie spotkały, to nigdy nie zrobiłyby tego jednego bardzo ważnego kroku do przodu. Ja oczywiście mam świadomość, bo też nie chcę przeceniać swojej roli. Mam świadomość, że pewnie gdyby mnie nie spotkali, to i tak by zrobili ten krok. Może trochę później, może spotkaliby kogoś innego. Więc nawet nie mówię o tym, że spotkali konkretnie mnie, ale że spotkali na swojej drodze kogoś, kto ich zainspirował. I dla nauczyciela, w moim przypadku dla mnie, jest to ogromna nagroda. Bo mam poczucie, że jestem... Współautorem jestem ojcem wielu sukcesów, zresztą jeśli cofniecie się kilka podcastów wstecz jest rozmowa z Anią Samborską-Owczarek, z Gabrysią Borowczyk, z Arkiem Matyją, z osobami z którymi miałem do czynienia i które nawet w tych podcastach mówią, że spotkanie z nami, z grupą SET czy też ze mną spowodowało, że zaczęli realizować plany, o których wcześniej tylko w jakiś mglisty sposób myśleli. Naprawdę daje kopa, to też uzależnia. Kolejny z blasków to to, że my jako nauczyciele ustawicznie musimy się uczyć. I z jednej strony to jest to, że uczymy się nowych umiejętności, no bo prowadzimy szkolenie z zakresu, który znaliśmy, ale może nigdy jeszcze wcześniej z niego nie prowadziliśmy szkolenia. To oznacza, że musimy się dokształcić, doczytać pewne rzeczy, doedukować się, może pójść na jakieś szkolenie, żeby jeszcze lepiej z tego zakresu szkolić. Ale mówię nie tylko o takim rozwoju, mówię nie tylko o takim dokształcaniu się. Mówię przede wszystkim o tym, że do, z, trener z dużym doświadczeniem, dobrze ogarnięty trener, coach, nauczyciel, znowu wracam do tego słowa, to jest osoba, która ma ponadprzeciętne umiejętności komunikacyjne i umiejętności pracy z emocjami. Um, tego po prostu wymaga od nas nasz zawód. To tak samo jak nie wiem, ktoś, kto jest kucharzem przez całe życie, on będzie miał ponadprzeciętne umiejętności nie wiem, krojenia warzyw czy doprawiania potraw. Kierowca rajdowy będzie miał ponadprzeciętną umiejętności jazdy samochodem i my jako trenerzy mamy ponadprzeciętną umiejętność komunikacyjną i umiejętność z jednej strony rozpoznawania własnych emocji, ale też rozpoznawania z dużą trafnością emocji innych ludzi i co najważniejsze umiejętność zarządzania, pracy z tymi emocjami. Wysoka inteligencja emocjonalna w rozumieniu nie tyle Daniela Golemana, ale w rozumieniu czterech kompetencji według badań Salaveya i Mayera czyli umiejętności rozpoznawania emocji, zarządzania emocjami, wykorzystywania emocji do procesów myślowych i tej czwartej kompetencji, której nie pamiętam. Zatem bardzo wysoka inteligencja emocjonalna, która myślę sobie, że wielu trenerów, uprawnia do tego, żeby na przykład z jednej strony oczywiście pracować z menadżerami, czy pracować z handlowcami, ale z drugiej strony mam takie przekonanie, że gdyby ktokolwiek z nas, takich trenerów, którzy mają już dużo doświadczeń, wystartował na jakieś stanowisko menadżerskie, to dostalibyśmy pracę bez kłopotu. Dlatego, że naprawdę jesteśmy otrzaskani, potrafimy się z reguły świetnie komunikować, potrafimy bardzo dobrze argumentować i jesteśmy zwykle... Trochę bardziej wyważeni emocjonalnie niż ludzie, którzy po prostu nie robią w komunikacji i nie robią w emocjach. Z racji swojego zawodu mamy tą przewagę rynkową. To też oznacza, i tutaj przechodzę do kolejnego elementu, mianowicie do kasy. Mam świadomość, że początkujący trenerzy będą mieli trochę inne doświadczenia, bo wiem, że stawki na rynku zaczynają się już od 200 zł za dzień szkoleniowy. No i umówmy się, że 200 zł za dzień szkoleniowy to nie jest wysoka stawka. To jest stawka, za którą wielu trenerów w ogóle nie chciałoby pracować. 200 zł za godzinę jest już nie do pogardzenia, no ale nie 200 zł za cały dzień. Wiem, że są trenerzy, którzy za takie pieniądze pracują, więc błagam, nie obrażajcie się, ponieważ myślę sobie, że przeciętna stawka na rynku to jest około 1500 zł za dzień szkoleniowy. Wiem, że są trenerzy, którzy zarabiają od 800 zł w górę i są trenerzy, którzy oscylują zestawkami w granicach 2500-3000 za dzień i w tych widełkach powiedziałbym, że rynek się obraca. Od 800 zł do około 2,5 tysiąca za dzień. Są oczywiście trenerzy, którzy biorą i 5000 za dzień, a są tacy, którzy potrafią wziąć i 20 i 30 tysięcy za dzień. No, ale to już są internetowi celebryci, ludzie, którzy są często mówcami motywacyjnymi. No i oni takie stawki sobie życzą. Nam no, skoro mogą, to sobie życzą. Prawdopodobnie, gdybym był mówcą motywacyjnym, również takie stawki bym sobie wołał. No ale nie jestem, więc raczej oscyluję w granicach tych niższych stawek. No i ostatni z blasków na mojej subiektywnej liście to Podróże. Mówiąc z perspektywy trenera z blisko 15-letnim doświadczeniem, no to Ten blask mi trochę już wyblakł, bo podróżuję bardzo dużo, więc samo przemieszczanie się samochodem trochę mi się przejadło, chociaż odkąd poznałem podcasty, no to znowu nabrałem radości, bo już się cieszę, że wsiądę w samochód i będę słuchał kolejnego podcastu. Natomiast jak już jestem na miejscu docelowym i poznaję nową grupę, poznaję nowych ludzi i czasami, znaczy zwykle idziemy razem na obiad albo czasami nawet wieczorami gdzieś się spotykamy, idziemy na jakąś kolację, wypijemy jakieś piwo, no i znowu mam już 44 lata, w związku z czym przy drugim piwie zaczynam zasypiać, więc czasem do wypijam trzecie i się zawijam do, do pokoju hotelowego. Ale tak czy inaczej to jest jeden z fajniejszych kawałków, kawałków tej pracy, kiedy w takiej nieformalnej atmosferze możemy iść się pośmiać i naprawdę czasami mam wrażenie, że tych ludzi znam już od kilku tygodni albo miesięcy, a nie drugi dzień albo drugie szkolenie. Więc absolutny kolejny blask możliwość zwiedzania Polski, położenia sobie po wielu fajnych miejscach, zobaczenia wielu różnych hoteli, ośrodków, do których zresztą potem czasami wybieram się z rodziną, bo to są fajne miejscówki. Absolutnie też będzie blaskiem, zwłaszcza na początku, przez kilka pierwszych lat. Można się tym bardzo mocno cieszyć. No dobrze, no to były blaski, to teraz będą cienie. Myślę sobie, że największym, największą trudnością, której doświadczam na sali szkoleniowej, to jest to, że w zasadzie... Każdy moment, kiedy spotykam się z nową grupą, czy nawet z nowym klientem w coachingu, czy jadę na jakieś konsultacje biznesowe, to jest moment, w którym jestem oceniany. Najbardziej czuję to na szkoleniu. Nie jesteśmy w stanie się tego wyzbyć. Staję przed 15 osobami i te 15 osób, każda z nich myśli coś sobie na mój temat. Ja abstrahując od tego, że na końcu ta ocena znajdzie się w ankietach ewaluacyjnych, no i będę mógł sobie poczytać, co oni tam sobie myślą na mój temat, ale przez cały dzień, dwa dni, czy jak długo trwa szkolenie, ja mam pełną świadomość, że ci ludzie trochę patrzą mi na ręce. Jestem też już bardzo wyczulony na to, jak oni się zachowują, jak oni się komunikują. Jestem bardzo wyczulony na wyraz ich twarzy, na to, jak wygląda ich mimika. I czasami pewnie błędnie też czytam niektóre sygnały, ale Sygnały, które odczytuję, zwłaszcza te, które interpretuję jako nieprzychylne, powodują, że mimo całych doświadczeń moich szkoleniowych zaczynam się napinać i zaczynam się zastanawiać, co takiego jest nie tak, że ci ludzie tak na mnie patrzą, albo że są może odrobinę znudzeni, albo że nie, wiem, nie ma energii, muszę ich cały czas za sobą ciągnąć. No ale to jest element, którego jako trenerzy nie unikniemy. Jeżeli rozważasz bycie trenerem, bycie nauczycielem ludzi dorosłych, to musisz mieć taką gotowość, odporność na na bycie ocenianym. W tym momencie chciałbym też dokonać pewnego rozróżnienia na szkolenia otwarte i zamknięte. Otwarte, czyli takie, na które może sobie przyjść każda osoba, która jest zainteresowana danym tematem, to jest na przykład nasza szkoła trenerów. Ktoś chce rozwijać swoje kompetencje trenerskie, chce być trenerem, przychodzi do nas, uczy się. Zwykle za własne pieniądze, chociaż teraz już mamy też dofinansowanie z z pieniędzy unijnych. Natomiast mówię o tym dlatego, że wtedy... Jest zupełnie inna motywacja ludzi do uczestniczenia w szkoleniach niż w sytuacji, w której prowadzę szkolenie zamknięte, czyli dla firmy, która to szkolenie zamówiła bez szczególnej chęci ze strony uczestników, żeby na to szkolenie przyjść. Po prostu zostali na nie wysłani. I tutaj wkrada się drugi cień naszej pracy, mianowicie coś, co nazywam... Na szczęście nie dzieje się to zbyt często, ale coś, co nazywam graniem do kotleta. Czy sytuacja, powiedziałbym, patologiczna, w której dowiaduje się od ludzi na szkoleniu, że przyszli tu, bo im kazali. Pamiętam, kiedyś prowadziłem szkolenie dla jednej z instytucji państwowych, jednego z ministerstw. Szkolenie było z kreatywności. No i przychodzi na nie, przychodzą na nie uczestnicy i pytam w rundzie, jakie są ich oczekiwania. I dwie panie mówią, no ja to w sumie nie mam oczekiwań, no bo ja jestem z księgowości. Rozumiesz, księgowość, kreatywność. Niektórym to się jakoś dodaje. Ja w tym momencie byłem nieco zbity z tropu, bo pomyślałem sobie, no cóż ja mogę, panie księgowe, z całym szacunkiem dla takiej profesji, czegoż ja mogę nauczyć panie księgowe na temat kreatywności, albo co gorsza, jak one to wykorzystają, nie? Więc to są takie szkolenia, w których czasami mam poczucie, że gram do kotleta, w których mam organiczne przekonanie, że ci ludzie wyjdą z tego szkolenia i totalnie nic się nie zmieni w ich środowisku nie wdrożą żadnych elementów z tego szkolenia, chcą je po prostu przetrwać, bo im kazali na nim być, a od trenera oczekują, że będzie fajnie, będzie bezboleśnie i że będzie szybko, a najlepiej, żeby skończyć drugiego dnia obiadem. Więc to takie granie do kotleta. Na szczęście rzadko, ale czasami się zdarza. Kolejny z blasków i on myśli sobie, że towarzyszy bardzo wielu nauczycielom To jest to, że nie widzimy efektów naszej pracy, albo może inaczej widzimy je bardzo, bardzo rzadko. Wspominałem na początku o tym malarzu pokojowym. Zresztą jeśli malowałeś kiedyś pokój, no to wiesz, że jak przeciągniesz wałkiem po ścianie, no to widać ślad po tym wałku, widzisz ile już pomalowałeś. W sytuacji, w której prowadzisz szkolenie, no i ci ludzie ćwiczą, angażują się, jest fajnie, jest jakaś energia, natomiast nie wiesz, co dalej będzie. Oni wychodzą z tej firmy, z tego szkolenia, wracają do swojej pracy i nigdy nie wiesz, czy twoja praca przyniosła jakiś efekt, czy nie. Oczywiście, jeżeli potraktuje się szkolenie jako zwykłą robotę, że ja tam po prostu przychodzę, mam ludzi czegoś nauczyć, jeszcze w atmosferze miłej, fajnej, bezbolesnej, albo trochę bolesnej, no bo jednak troszeczkę ten rozwój boli, zwłaszcza jeżeli trzeba ćwiczyć umiejętności, których nigdy wcześniej się nie rozwijało, no to jeżeli potraktuje się to jako zwykłą robotę, no to okej, okay, to można przetrwać. Tylko ja mam z kolei takie ustawienia fabryczne, że no cokolwiek by się działo, to ja muszę się angażować w szkolenie. Mam taką cholerną misję zbawiania świata, która mnie już strasznie męczy, ale no jest coś w tym, że jak idę na szkolenie i miałbym je zrobić tylko po to, żeby je odfajkować i skasować za nie pieniądze, to to będzie chyba moment, w którym ja przestanę szkolić. Oczywiście może nie po jednym, po jednym zdarzeniu, po jednym szkoleniu, ale jeżeli ten okres będzie trwał i będę miał takie mocne przeczucie, że nie chce mi się tego robić, że umiem, ale nie chcę i nie jestem w stanie zarażać ludzi pasją i moją aktywnością, to to będzie mój profesjonalny trenerski koniec. Tak czy inaczej, Skoro się zapalam, to oczekuję, że ci ludzie też się zapalą i najgorsze jest to, że ja po prostu nie wiem, co dalej się z tym dzieje. Więc tak naprawdę nie mam informacji zwrotnej, czy kierunek, który obrałem w swoim życiu, kierunek zawodowy, jest komuś potrzebny i czy jest dla ludzi wartościowy. Oczywiście oni mówią, że jest na szkoleniu, natomiast jeżeli nie widzę wdrożenia, nie widzę tego efektu pomalowanej ściany, no to widzę tylko mokrywałek i nic więcej. I idąc dalej, to powiedziałbym, że może być to kolejny blask, że Moja praca często nie ma wpływu na rzeczywistość. Jak wspomniałem, bardzo niewiele przykładów znam osób, które wdrożyły coś, czego dowiedziały się na szkoleniu, wykorzystały wiedzę, wykorzystały umiejętności i rozwinęły albo swoje marki, albo zwiększyły swoją efektywność pracy. Nieczęsto mam okazję do tego, żeby to obserwować, a nawet czasem, jeśli mi się zdarza, bo na przykład mamy kontakt z jakąś firmą przez dłuższy czas. Mamy niektórych takich klientów, u których, brzydko powiem, siedzimy po 2-3 lata, bo jest to duża organizacja i zamawiają szkolenia dla coraz to nowych grup pracowników no to nie widzę, żeby ta organizacja jakoś nawet ewolucyjnie się zmieniała. Czasami mam takie poczucie, że im większa organizacja, im bardziej, nie wiem, skostniała, no to tym mniejszy wpływ szkoleń na jakąkolwiek zmianę w tej organizacji. to jest też taki, taki element, który trochę mi w tej pracy jest taką rysą na szkle, ona może być fajna, tylko w zasadzie po co. I ostatni już z tych cieni, mianowicie podróże. Jak powiedziałem przy podróżach, że one mogą być inspirujące, bo naprawdę spotykanie nowych ludzi, bycie z nimi w nowych miejscach i taka zwyczajna radość i relaks często po szkoleniu to są świetne elementy. Jednocześnie, wiecie, tak jak powiedziałem, mam 44 lata i trochę już chciałbym być, móc więcej przy rodzinie. I to jest tak naprawdę rzecz, która trochę mnie męczy, no bo dla mnie wyjazd na przykład do Warszawy na dwudniowe szkolenie to są prawie że trzy dni. No bo ja muszę wyjechać z z domu, załóżmy, tak jak teraz, po południu w niedzielę, co już jest trochę słabe, Jestem na szkoleniu cały poniedziałek, niemalże cały wtorek i potem jeszcze wracam do domu, więc wieczorem jak zajadę, to jestem naprawdę totalnie nie do życia. Jedyne, na co mam ochotę, to usiąść na fotelu z tak zwanym syndromem leniwej wargi i przełączać kanały w telewizorze. Naprawdę, na niewiele więcej mam ochotę. Więc to jest też taki element, nie samo bycie już na miejscu, ale to, że muszę się przemieszczać. Lubię samochód jeszcze w miarę, ponieważ mam podcasty, ale tak czy inaczej te podróże potrafię już w pewnym wieku zmęczyć. Matko, powiedziałem w pewnym wieku. Straszne. No ale cóż, natura nie kłamie, jestem z tych, co to chcieliby siwieć, a łysieją, więc niestety mam już swoje lata i te podróże po prostu potrafią czasami być męczące. No i to koniec mojej subiektywnej listy. Jestem bardzo ciekawy Twojej opinii. Pisz komentarz, yy, czy na naszej stronie setkiinspiracji.pl w zakładce podcast, czy na SoundCloudzie. Bardzo mile widziane, bo jak wspominałem o tym, że nie widzimy efektu swojej pracy, z podcastem też tak trochę jest. Wielu podcasterów odczuwa taką samotność, samotność twórcy, bym powiedział, yy, kiedy nie mamy informacji zwrotnej od ludzi, którzy nas słuchają. Więc bardzo proszę, komentuj, yy. Dziel się doświadczeniem, pisz o blaskach Twojej pracy, to niekoniecznie musi być praca trenerska, ale jeżeli do czegokolwiek zainspirowało Cię posłuchanie tego odcinka podcastu, masz jakieś refleksje w kontekście swojej pracy, pisz komentarz, to dla nas bardzo ważne, bardzo się cieszymy z każdego komentarza i na każdy odpowiadamy. Zachęcam do słuchania kolejnych odcinków, zachęcam do subskrybowania na stronie setkiinspiracji.pl albo w serwisie SoundCloud albo w iTunes. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.